0: Merkwürdige Schicksale eines jungen Engländers von Johann Peter Hebel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Merkwürdige Schicksale eines jungen Engländers von Johann Peter Hebel eines Tages reiste ein junger Engländer auf dem Postwagen zum ersten Mal in die große Stadt London, wo er von den Menschen, die da selbst wohnen, keinen einzigen kannte als seinen Schwager, den er besuchen wollte und seine Schwester, so des Schwagers Frau war. Auch auf dem Postwagen war neben ihm niemand als der Kondukteur, der ist der Aufseher über den Postwagen der auf alles acht haben und an Ort und Stelle über die Briefe und Pakete Red und Antwort geben muss. Und die zwei Reisekameraden dachten damals auch nicht daran, wo sie einander das nächste Mal wiedersehen würden. Der Postwagen kam erst in der tiefen Nacht in London an. In dem Posthause konnte der Fremde nicht über Nacht bleiben, weil der Postmeister daselbst ein vornehmer Herr ist und nicht wirtet und des Schwagers Haus wusste der arme Jüngling in der ungeheuer großen Stadt bei stockfinsterer Nacht so wenig zu finden, als in einem Wagen voll Heu eine Stecknase. Da sagte zu ihm der Kondukteur, junger Herr, kommt ihr mit mir, ich bin zwar auch nicht hier daheim, aber ich habe, wenn ich nach London komme, bei einer Verwandten ein Stüblein, wo zwei Betten stehen. Meine Base wird Euch schon beherbergen, und morgen könnt Ihr Euch alsdann nach Eures Schwagers Haus erkundigen, wo Ihrs besser finden werdet. Das ließ sich der junge Mensch nicht zweimal sagen. Sie tranken bei der Frau Base noch einen Krug englisches Bier, das noch besser sein soll als das Donauschinger oder Säckinger, so das auch nicht schlecht ist, aßen eine Knackwurst dazu und legten sich dann schlafen. In der Nacht kam den Fremden eine Notdurft an und musste hinausgehen. Da war er übler dran als noch nie, denn er wusste in seiner dermaligen Nachtherberge, so klein sie war, so wenig Bericht als ein paar Stunden vorher in der großen Stadt. Zum Glück aber wurde der Kondukteur auch wach und sagte ihm, wie er gehen müsse, links und rechts und wieder links. Die Türe fuhr er fort, ist zwar verschlossen. Wenn ihr an ort und stelle kommt und wir haben den schlüssel verloren aber nehmt in meinem rockelorsack mein großes messer mit und schiebt es zwischen dem türlein und dem pfosten hinein so springt inwendig die falle auf geht nur dem gehör nach ihr hört ja die temse rauschen und zieht etwas an die nacht ist kalt der Fremde erwischte in der Geschwindigkeit und in der Finsternis das Kamisol des Kondukteurs statt des Seinen, zog es an und kam glücklich an den Platz. Denn er schlug es nicht hoch an, dass er unterwegs einmal den Rang zu kurz genommen hatte, so dass er mit der Nase an einen Eck anstieß und wegen dem hitzigen Bier, so er getrunken hatte, entsetzlich blutete. Allein ob dem starken Blutverlust und der Verkältung bekam er eine Schwäche und schlief ein. Der nachtfertige Kondukteur wartete und wartete, wusste nicht, wo sein Schlafkamerad so lange bleibt, bis er auf der Gasse einen Lärm vernahm. Da fiel ihm im halben Schlaf der Gedanke ein, was gilt's, der arme Teufel ist an die Haustüre kommen, ist auf die Gasse hinausgegangen und gepresst worden. Denn wenn die Engländer viel Volk auf ihre Schiffe brauchen, so gehen unversehens bestellte starke Männer nachts in den gemeinen Wirtsstuben in verdächtigen Häusern und auf der Gasse herum und wer ihnen als dann in die Hände kommt und tauglich ist, den fragen sie nicht lange, Landsmann, wer bist du? Oder Landsmann, wer seid ihr? Sondern machen kurzen Prozess, schleppen ihn, gern oder ungern, fort auf die Schiffe. Und Gott befohlen, solch eine nächtliche Menschenjagd nennt man Pressen und deswegen sagte der Kondukteur, was gilt's, der arme Teufel ist gepresst worden. In der Angst sprang er eilig auf, warf seinen Rockelor um sich und eilte auf die Gasse, um womöglich den armen Schelm zu retten. Als er aber eine Gasse und zwei Gassen weit dem Lärm nachgegangen war, fiel er selber den Pressern in die Hände wurde auf ein Schiff geschleppt ungern und den andern Morgen weiters weg war er. Nachher kam der junge Mensch im Hause wieder zu sich, eilte wie er war in sein Bett zurück ohne den Schlafkameraden zu mangeln und schlief bis an den Tag. Unterdessen wurde der Kondukteur um acht Uhr auf der Post erwartet und als er immer und immer nicht kommen wollte wurde ein Postbedienter abgeschickt, ihn zu suchen. Der fand keinen Kondukteur, aber einen Mann mit blutigem Gewand im Bett liegen. Auf dem Gang ein großes offenes Messer, blut bis auf den Abtritt und unten rauschte die Themse. Da fiel ein böser Verdacht auf den blutigen Fremdling. Er habe den Kondukteur ermordet und in das Wasser geworfen. Er wurde in ein Verhör geführt. Und als man ihn visitierte und in den Taschen des Kamisols, das er noch immer anhatte, einen ledernen Geldbeutel fand, mit dem wohlbekannten silbernen Petschaftring des Kondukteurs am Riemen befestigt, da war es um den armen Jüngling geschehen. Er berief sich auf seinen Schwager, man kannte ihn nicht, auf seine Schwester, man wusste von ihr nichts. Er erzählte den ganzen Hergang der Sache, wie er selber sie wusste. Aber die Blutrichter sagten, das sind blaue Nebel und ihr werdet gehängt. Und wie gesagt, so geschehen, noch am nämlichen Nachmittag nach englischem Recht und Brauch. Mit dem engländischen Brauch ist es aber so, weil in London der Spitzbuben viele sind, so macht man mit denen, die gehängt werden, kurzen Prozess und bekümmern sich nicht viele Leute darum, weil man's oft sehen kann. Die Missetäter, so viel man auf einmal hat, werden auf einen breiten Wagen gesetzt und bis unter den Galgen geführt. Dort hängt man den Strick an den bösen Nagel ein, fahrt alsdann mit dem Wagen unter ihnen weg, lässt die schönen Gesellen zappeln und schaut nicht um. Allein in England ist das Hängen nicht so schimpflich wie bei uns, sondern nur tödlich. Deswegen kommen nachher die nächsten Verwandten des Missetäters und ziehen so lange unten an den Beinen, bis der Herr Vetter oben erstickt. Aber unserem Fremdling tat niemand diesen traurigen Dienst der Liebe und Freundschaft an, bis abends ein junges Ehepaar Arm in Arm auf einem Spaziergang von ungefähr über den Richtplatz wandelte und im Vorbeigehen nach dem Galgen schaute. Da fiel die Frau mit einem lauten Schrei des Entsetzens in die Arme ihres Mannes. Barmherziger Himmel, da hängt unser Bruder! Aber noch größer wurde der Schrecken, als der Gehängte bei der bekannten Stimme seiner Schwester die Augenlider ausschlug und die Augen fürchterlich drehte, denn er lebte noch. Und das Ehepaar, das vorüberging, war die Schwester und der Schwager. Der Schwager aber der ein entschlossener Mann war, verlor die Besinnung nicht, sondern dachte in der Stille auf Rettung. Der Platz war entlegen, die Leute hatten sich verlaufen und um Geld und gute Worte gewann er ein paar beherzte und vertraute Bursche, die nahmen den Gehängten mir nichts, dir nichts, ab, als wenn sie das Recht dazu hätten und brachten ihn glücklich und unbeschrien in des Schwagers Haus. Dort ward er in wenigen Stunden wieder zu sich gebracht, bekam ein kleines Fieber und wurde unter der lieben Pflege seiner getrösteten Schwester bald wieder völlig gesund. Eines Abends aber sagte der Schwager zu ihm, Schwager, ihr könnt nun in dem Land nicht bleiben, wenn ihr entdeckt werdet, so könnt ihr noch einmal gehängt werden und ich dazu. Und wenn auch nicht, so habt ihr ein Halsband an eurem Hals getragen, das für euch und eure Verwandten ein schlechter Staat war. Ihr müsst nach Amerika, dort will ich für euch sorgen. Das sah der gute Jüngling ein, ging bei der ersten Gelegenheit in ein vertrautes Schiff und kam nach achtzig Tagen glücklich in dem Seehafen von Philadelphia an. Als er aber hier an einem landfremden Orte, mit schwerem Herzen wieder an das Ufer stieg und als er eben bei sich selber dachte wenn mir doch gott auch nur einen einzigen menschen entgegenführte der mich kennt siehe da kam in armseliger schiffskleidung der kondukteur aber so groß sonst die freude des unverhofften wiedersehens an einem solchen fremden orte ist so war doch hier der erste willkommen schlecht genug denn auf vorstehender Abbildung kann man sehen, Ziffer 1, den Kondukteur, wie er mit geballter Faust auf den Ankömmling losgeht. Er sagt zu ihm, wo führt euch der Böse her, ihr verdammter Nachtläufer? Wisst ihr, dass ich wegen euch bin gepresst worden? Und Ziffer 2 sieht man den jungen Engländer, der die Hand auch nicht im Sack hat. Der antwortet. Goddam, ihr Vermahleideter überall und nirgends. Wisst ihr, dass man wegen euch mich gehängt hat? Ziffer 3, aber sieht man das Wirtshaus zu den drei Kronen in Philadelphia. Dort kamen sie des andern Tages wieder zusammen, erzählten sich ihre Schicksale und wurden wieder die besten Freunde. Und der junge Engländer, der in einem Handlungshaus gute Geschäfte machte, ruhte nicht eher, als bis er seinen guten Freund loskaufen und nach London zurückschicken konnte. Er selbst wurde in Amerika ein reicher Kaufmann und wohnt jetzt in der Stadt Washington, in der verlängerten neuen Herrengasse Nummer 46. Ende von Merkwürdige Schicksale eines jungen Engländers von Johann Peter Hebel